0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. března. Petrův nástupce oznámil vyhlášení mimořádného jubilea božího milosedenství. Učinil tak při dnešní kající bohoslužbě v Bazilice svatého Petra.
1: Papež František poskytl u příležitosti druhého výročí zvolení na Petrův stolec exkluzivní rozhovor mexickému televiznímu kanálu Televíza. Některé z jeho odpovědí uslyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan a Jana Gruberová.
2: Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: V Bazilice sv. Petra se dnes odpoledne konala liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se soukromou zpovědí, tedy společná bohoslužba slova, jejíž účastníci mají možnost přistoupit jednotlivě ke svátosti smíření. Podobné bohoslužby se konají v mnoha diecézích po celém světě. Ve zcela zaplněné bazilice spovídalo 50 kněží. Papež František pronesl homílii během níž oznámil vyhlášení svatého roku božího milosrdenství, který bude zahájen letos na slavnost neposkvrněného početí a potrvá do slavnosti Krista krále 20. listopadu příštího roku. Homílii Petrova nástupce z dnešního služby slova
2: přinášíme v plném znění. Anche
0: také letos před čtvrtou postní nedělí jsme se zhromáždili ke slavení kající bohoslužby. Spojujeme se s mnoha křesťany, kteří v různých částech světa přijali výzvu k účasti na tomto znamení pánovi dobroty. Svátost smíření totiž umožňuje přistoupit k otci s důvěrou a mít jistotu jeho odpuštění. On je v skutku bohatým milosedenstvím, kterým zahrnuje každého, kdo k němu s upřímným srdcem přistupuje. Být zde a zakusit jeho lásku je však především plot jeho milosti. Jak nám připomněl apoštol Pavel, Bůh nikdy nepřestává prokazovat v průběhu staletí hojnost svého milosedenství. Transformace srdce, která nás přivádí k vyznání vlastních hříchů, je božím darem, jeho dílem. Něžný dotyk jeho ruky a proměnění jeho milostí nám proto umožňuje přistupovat ke knězi beze strachu ze svých vin a s jistotou, že jsme přijímáni v božím jménu a na vzdory vlastním ubohostem. Při odchodu ze spovědnice pocitujeme jeho sílu, která nám znovu vrací život a obnovuje nadšení víry.
1: Evangelium, které jsme slyšeli, před námi otevírá cestu naděje a útěchy. Je dobré pocítit na sobě stejně slitovní Ježíšův pohled jako hříšná žena v domě Farizeově. V tomto úryvku se s naléhavostí opakují dvě slova – láska a soud. Je to láska hříšnice, která se pokořuje před pánem, a ještě předtím Ježíšova milosrdná láska, která ji vybízí, aby k němu přistoupila. Pláčem svojí lítosti i radosti omývá mistrovi nohy a svými vlasy je vděčně utírá. Polibky jsou výrazem jejího čirého citu a voný olej v hojnosti vylitý dosvědčuje, jak drahocený je v jejich očích pán. Každé gesto této ženy vyjadřuje lásku a touhu mít ve svém životě nezlomnou jistotu, že jí bylo odpuštěno. A Ježíš jí tuto jistotu dává, přijímá ji a právě jí prokazuje lásku boží. Láska a odpuštění jsou simultánní. Bůh jí odpouští mnoho, všechno, protože mnoho milovala. A ona si Ježíši klaní, protože cítí, že v něm je milosrdenství a nikoli odsouzení. Díky Ježíši Bůh její hříchy odstraňuje, nevzpomíná na ně. Začíná její nové období, je obrozená láskou k novému životu. Tato žena se skutečně setkala s pánem, mlčky mu otevřela své srdce a s bolestí projevila lítost nad svými hříchy. Svým pláčem se dovolovala božské dobroty, aby obdržela odpuštění. Žádný jiný soud nad ní nebude vynesen, nežli ten, který přichází od Boha, a tím je soud milosrdenství. Protagonistkou tohoto setkání je zajisté láska, která přesahuje spravedlnost.
2: Simone, il patron de casa, il fariseu al contrario, non riesce a trovare la strada del
0: Farizej Šimon naopak nedovede nalézt cestu lásky. Zůstává stát na Prahu formality. Není schopen učinit další krok, aby se setkal s Ježíšem, který mu přináší spásu. Šimon se omezil na to, že Ježíše pozval na oběd, ale doopravdy jej nepřijal. Ve svých myšlenkách se zaobírá pouze spravedlností a proto se mílí. Jeho soud nad touto ženou jej vzdaluje od pravdy a nedovoluje mu ani pochopit, kdo je jeho hostem. Zastavil se na povrchu. Nebyl schopen hledět do srdce. Na Ježíšovo podobenství a jeho otázku, který služebník bude milovat více, odpovídá správně. Mám za to, že ten, komu bylo více odpuštěno. A Ježíš neopomene poznamenat. Správně jsi usoudil. Týká-li se Šimonů soud lásky, pak je pouze správný.
2: Řekl jim Ježíšova pobídka každého z nás nabádá, abychom
1: se nikdy nezastavovali na povrchu věcí, zejména, když máme co dočinění s člověkem. Jsme povoláni hledět výše, zamířit k srdci, abychom viděli, jaké velkorysosti je každý schopen. Nikdo nesmí být vyloučen z božího milosrdenství, všichni znají cestu, která tam vede. Církev je domovem pro všechny a neodmítá nikoho. Její brány zůstávají otevřeny do kořán, aby ti, kterých se dotkne milost, mohli dojít jistoty odpuštění. Čím větší a závažnější je hřích, tím větší musí být láska, kterou církev projevuje těm, kdo se obracejí.
2: Drazí
0: bratři a sestry, Často myslím na to, jak by mohla církev více zviditelnit svoje poslání, dosvědčovat milosedenství. Je to cesta, která začíná duchovním obrácením. Proto jsem se rozhodl vyhlásit mimořádné jubileum, jehož jádrem bude Boží milosedenství. Svatý rok milosedenství. Chceme ji prožít ve světle pánových slov, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Tento svatý rok začne o letošní slavnosti neposkvrněného početí a potrvá do 20. listopadu příštího roku do slavnosti Krista Krále, který je živou tváří Otcova milosedenství. Organizaci tohoto jubilea svěřují Papežské radě pro novou evangelizaci, aby oživovala novou etapu poslání církve totiž přinášet každému člověku evangelium milosedenství. Jsem přesvědčen, že celá církev bude moci v tomto jubileu znovu objevit a zúrodnit Boží milosedenství, které nás volá, abychom těšili každého muže a ženu naší doby. Svěřme toto jubileum jižní dímatce Matce milosedenství, aby na nás zhlédla a bděla nad naší cestou.
2: A
1: To byla homílie Petrova nástupce z dnešní liturgie svátosti smíření.
0: Vatikán, Mexiko. Papež František poskytl u příležitosti druhého výročí zvolení na Petru v stolec, které připadá právě na dnešek, exkluzivní rozhovor mexickému televiznímu kanálu Televíza. Novinářka Valentína Alazrakijová mu kladla otázky v domě svaté Marty. Na výlučné papežovo přání se natáčení konalo v místnosti, kde se běžně schází poradní sbor devíti kardinálů pověřený reformou římské kurie a které vévodí velký obraz paní Marie Guadalupe. Není proto náhodou, že počáteční otázky a odpovědi mířili do Mexika a že je uvodila hluboká papežova reflexe o úctě k matce boží z Guadalupe, která je pro Latinskou Ameriku zdrojem kulturní jednoty, vedoucím ke svatosti v prostřed hříchu, nespravedlnosti, vykořisťování a smrti. Nemoci Mexika jsou obdobné těm ve zbytku světa, tvrdí papež, tedy migrace a zdi, které jí mají bránit. František mluví o hranicích mezi Mexikem a spojenými státy, ale nezapomíná ani na středozemní moře s jeho lampedůzou a prohlašuje se za hlas migrantů. Jak říká vnímavost, vůči těmto lidem není ideologická, níbrž spontánní a odvozuje se z jeho osobní zkušenosti a migrace jeho rodičů. Mexická hranice, podotýká papež, má navíc další problém, obchod s narkotiky. František připomíná vraždu 43 studentů z Iguali, která vyžaduje spravedlnost a vysvětluje, proč se nedávné kardinálské jmenování týkalo právě arcibiskupa mexické pohraniční biecéze Morelia. Žije v horké oblasti, tak říkajíc narožní. Přitom je to však velký svědek křesťanského života a výborný kněz. Obsáhlou papežovou úvahu dále vyvolala otázka, vztahující se k rozkvětu evangelikálních sekt v Mexiku a Latinské Americe vůbec. Novinářku zajímalo, jakou zodpovědnost na úbytku svých věřících nese sama katolická církev. Papež vyzývá k rozlišování mezi sektami a poctivými evangelíky. Jako důvod odchodu z katolické církve jmenuje klerikalismus, nedostatek osobního kontaktu a blízkosti a také katastrofální mílie, které nezasahují srdce pro evangelíky je kázání cosi jako svátost, poznamenává. Proto jsem přípravě na homilí věnoval velký prostor v evangelí Gaudium.
1: Druhá část rozhovoru se již věnuje ryze vatikánským tématům, instituci emeritního papežství, reformě římské kurie, budoucímu zasedání synody o rodině a ustavení komise na ochranu nezletilých, ale také akcentu nynějšího pontifikátu na životní strohost a péči o chudé. Vraťme se však k tomu, co se odehrálo právě před dvěma roky, poslednímu konkláve. Kardinál Bergoglio se na ně dostavil z Buenos Aires jen nalehko, jak vzpomíná. Nepočítal s dlouhým průběhem a byl přesvědčen, že se do své arcidiecéze vrátí na květnou neděli, proto si v předstihu připravil homílii. Novináři jej považovali za významného volitele, který nerozhodným kardinálům naznačí jméno vhodného kandidáta. Poprvé se hlasovalo v úterý večer, po druhé ve středu ráno a po třetí před obědem. Upamatovává se papež František.
0: Pak se ale začalo dít cosi podivného. Při obědě se ptali na mé zdraví a podobně. A když jsme se odpoledne vrátili do Sixtínské kaple, Dorot už se pekl v troubě. Po dvou hlasováních bylo vše hotovo. I pro mne to bylo překvapení. Při prvním z odpoledních hlasování, kdy jsem pomalu začínal chápat, že to pro mě může být nezvratná situace, vedle mne seděl kardinál Humés, přítel, velký člověk, který je ve svém věku delegátem Biskupské konference pro Amazonii a je pastoračně velice činný. Neustále se ke mně nakláněl a říkal mi, nedělej si starosti, je to díl ducha svatého. Rozveselovalo mne to. Když při druhém hlasování bylo dosaženo dvou třetin hlasů, spustil se potlesk jako v závěru každého konkláve. Kardinál Humés mne políbil a řekl mi, abych nezapomínal na chudé. Tato věta mi kroužila hlavou, až mne dovedla k volbě jména. V jen hlasování jsem se modlil růženec, protože mám ve zvyku modlit se tři růžence denně a pocitoval jsem nesmírný pokoj až k nevědomí. Tento pokoj pro mě byl znamením toho, že si to Bůh tak přál. Dodnes jsem o tento pokoj nepřišel. Je to, co si uvnitř. Jaký si dárek. Ani nevím, co jsem dělal potom. Řekli mi, abych povstal. Nevím, zda mi dali pronést přísahu. Nevzpomínám si. Byl jsem v pokoji. Šel jsem si převléci sutanu a když jsem vyšel, zamířil jsem nejprve za kardinálem Diazem, který byl na vozíčku. A potom jsem pozdravil ostatní kardinály. Poté jsem požádal římského vikáře a kardinála Umese, aby mě doprovodili do logie vatikánské baziliky, což protokol nepředpokládal. Zatímco kardinál Torán ohlašoval jméno nového papeže, modlili jsme se v paulínské kapli. Když jsem vyšel ven, nevěděl jsem, co říci. Toho, co následovalo, jste už všichni byli svědky. Hluboce jsem cítil, že služebník potřebuje boží požehnání, ale také požehnání svého lidu. Neodvážil jsem se prosit lid o to, aby mi požehnal. Jednoduše jsem řekl, Modlete se, aby mi vaším prostřednictvím Bůh požehnal. Všechno ze mne vyšlo spontánně. I modlitba za Benedikta XVI.
1: Říká papež František v obsáhlém rozhovoru, který poskytl mexické televizi a se kterým vás ještě podrobněji seznámíme v některém z příštích pořadů.